0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, was mich bewegt. Ich bin Margot käsmann
1: Und mein Name ist Tobias Glavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeplatz für Württemberg. Der Sommer und damit ja auch die dazugehörenden Ferien haben sich jetzt im September, also die letzten sind da ja traditionell die Bayern, endgültig verabschiedet. Und damit hat für rund 10,9 Millionen Schülerinnen und Schüler der Ernst des Lebens wieder begonnen. Grund genug für uns, über Schule und Bildung zu sprechen. Liebe Margot, wie lange ist es denn bei dir her, dass du diesen ganz besonderen Duft von Schule eingeatmet hast? Also den Geruch von Turnhalle, Mädchenklo, Schulaula und klapprigen Klassenzimmer. Erzähl uns mehr.
0: Naja, weißt du, das sind ja unterschiedliche Phasen im Leben. Also, meine eigene Schulzeit endete 1977, ja, das ist lange her mit dem Abitur. Aber dann hatte ich ja vier Kinder, die in insgesamt zehn Jahren geboren wurden, die ich alle durch die Schulzeit begleitet habe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, als dann meine jüngste Tochter 2011 aus der Schule verabschiedet wurde, da dachte ich, oh, keine Elternabende mehr, kein Stress mehr mit Hausaufgaben, keine Schulfahrten, keine Schulpläne. Also ich, habe ich mich verabschiedet, aber inzwischen habe ich jetzt schon drei Enkelkinder eingeschult und merke, das Ganze geht jetzt also in der dritten Generation alles wieder los.
1: Das heißt, es fängt alles wieder von vorne an. Also du kannst das alles wieder richtig einsaugen. Und jetzt mal vielleicht abgesehen vom äh, olfaktorischen Faktor, ne, also vom Geruch. Was hat sich denn über die viele, vielen Jahre für dich so an der Schule verändert? Ist Schule anders oder ist Schule noch so im Grunde wie für dich damals, als du deinen ersten Schultag erlebt hast?
0: Also ich muss sagen, dass ich finde, dass viel mehr beispielsweise Wert gelegt wird auf das ganze Ritual der Einschulung. Ja, das wird wirklich sehr festlich begangen bei meinen Enkelkindern. Das finde ich schon toll. Ja, mit Begrüßung in der Aula und äh, Gesang der Zweitklässler für die Erstklässler, die dann nun neu kommen und auch richtig ein Familienfest, das da gefeiert wird. Das war, als ich selber eingeschult wurde, äh, doch eher so ein bisschen en passant. Es gibt ein Bild von mir mit Schultüte. Da stehe ich stocksteif da mit der Tüte im Arm und ich weiß, dass ich so einen kleinen Mantel und Kopftuch gekauft bekommen habe. Und das war irgendwie was Besonderes, weil sonst war immer die Kleidung selbst genäht. Aber diese Festlichkeit der Einschulung finde ich schon toll. Was ich aber doch problematisch finde, ist, was die Kosten betrifft. Also ich habe auch für meine Enkelkinder die Schulranzen gekauft und ich muss sagen, da bin ich wirklich hinübergefallen, was das kostet. Und da wird man arm, ne? Ja, also ich habe einen Schulranzen gekauft, muss ich mal sagen, mit Sporttasche, Federmäppchen, allen drum und dran. Müssen wir raten, was ich ausgegeben habe.
1: Ich hätte jetzt mal so irgendwie gesagt, das, das sind so 100, 120 Euro, aber es wird wahrscheinlich deutlich mehr sein.
0: Ne? 269,90 habe wow. ich bezahlt an der Kasse. Und da war ich echt, das war natürlich nun dieser Besondere und der musste stehen und was weiß ich. Aber die, das war eine Preisklasse, von denen gab es ganz viele. Da frage ich mich, weißt du, das ist so ungerecht. Viele Familien können sich das nicht leisten, so einen teuren Schulranzen. Dann gibt es immer noch nicht überall Lehrmittelfreiheit. Ja, dann gibt es ganze Listen, das sehe ich bei meinen Töchtern, die dann da hängen, was jetzt alles angeschafft werden sollte zum Schuljahresbeginn. Das muss man sich mal vorstellen, was Familien da bezahlen müssen. Und viele können sich doch auch das alles gar nicht so leisten, wie es da vorgegeben ist.
1: Das ist... Jetzt natürlich wirklich viel und da muss Oma wahrscheinlich auch viele Bücher schreiben, damit man mal schnell so einen Schulranzen kaufen kann, aber du hast ja schon erzählt, bei dir war das anders, das muss so Anfang der 60er gewesen sein, wenn ich richtig nachgerechnet habe, irgendwo im hessischen, in Stadt Allendorf, kannst du dich noch erinnern, nebst diesem einen Bild, was du gerade schon beschrieben hast, wie das für dich war, dieser erste Schultag?
0: Daran erinnere ich mich gut auch, weil es eben dieses eine Foto gibt und dann noch eins mit meiner Cousine Monika und eins mit meiner Freundin Birgit. Wir drei, wie wir da stehen mit unseren Schultüten. Wir waren schon mega stolz. Wir sind natürlich Ostern eingeschult worden und hatten dann zweite, dritte Klasse dieses Kurzschuljahr. Dafür bist du jetzt zu jung, aber meine Generation weiß immer, in welcher Klasse warst du im Kurzschuljahr, weil dann wurde umgestellt auf Sommerferien. Also, dass im Sommer immer der Wechsel ist. Und deshalb hatten wir eine sehr schnelle zweite, dritte Klasse. Das war dann... 65, 66, genau. Nee, 66, 67 muss das gewesen sein. Ja, also wir sind sehr, sehr schnell durchgekommen dann.
1: Das ist sehr schön, dass du sagst, dass ich noch so jung bin. Bei mir war nämlich auch gerade das Patenkind da und sagte dann zu mir, Naja, bei den alten Leuten. Und ich fragte dann mal so, ab wann alt? Und dann so, ja, so ab 40 und so, nachdem ich ja schon die 50 gerissen habe, kam ich mir dann sehr alt vor. Aber apropos alte Leute und kleine Leute, ich habe mal so in deiner Biografie ne, von Uwe Birnstein drin rumgeblättert und da steht ja auch so ein bisschen was drin über diese Zeit, wo du in die Schule gegangen bist oder gekommen bist und da heißt es dann unter anderem, dass der kleine Robert, also du, dass du lieber im Papas Werkstatt als in den Kindergarten gegangen bist. Ähm, du musst gleich erst nochmal den kleinen Robert erklären, aber interessiert mich vor allem natürlich, wie war es denn dann mit der Schule? Wenn du schon nicht gerne in den Kindergarten gegangen bist, bist du denn wenigstens gerne in die Schule gegangen?
0: Also Kindergarten habe ich wirklich gestreikt. Das hat meine Mutter gesagt, sie hat das versucht und hat dann irgendwann aufgegeben, weil ich habe mich zu Hause einfach viel wohler gefühlt. Ja, ich konnte da machen, was ich wollte und da im Kindergarten, das war ja früher ein strenges Regiment, ja nicht wie heute, sondern im Kindergarten war Zucht und Ordnung, oberstes Gebot zu den Zeiten. Und ähm, da habe ich mich irgendwie verweigert, habe ich mich ständig übergeben, bin immer zu krank geworden. Und dann haben sie es irgendwann aufgegeben und ich konnte zu Hause bleiben, was mir viel besser gefallen hat. Schule fand ich schon gut, aber ich muss mal sagen, es war ja auch eine idyllische Zeit irgendwie. Ich bin dann bei uns losgegangen, Niederkleiner Straße 44 und dann habe ich Frank Bentin abgeholt und dann haben wir Jürgen abgeklickt. Glien, glaube ich, hieß der mit Nachnamen, weiß nicht. Jedenfalls waren wir dann vier und marschierten da zu unserer Waldschule. Ich glaube, wir waren 40 in der Klasse. Ja, das waren eine riesen Klassen damals. Ähm, wir sind die Babyboomer-Jahrgänge. Und ich weiß, dass wir einen Lehrer hatten, wenn man nicht aufgepasst hat, hat er den Schlüssel geworfen. ein riesen dickes Schlüsselbund, das hast du dann abgekriegt. Und in der ersten Klasse, das habe ich meinen Enkelkindern auch erzählt, wenn wir schön schreiben hatten und du hast nicht schön geschrieben, dann musstest du alle zehn Finger auf den Tisch legen und hast einmal eine drüber gekriegt. Also da waren... Das waren äh, nicht wirklich gute Zeiten, aber ich bin eigentlich gern zur Schule gegangen. Ich habe gern lesen und schreiben gelernt, das fand ich super.
1: Jetzt hast du schon gerade eben so schön äh, angefangen zu erzählen. Also deine Töchter und vor allem auch deine Enkelkinder, die hören alle heute nicht zu, die halten sich jetzt die Ohren zu und hören nicht hin. Hast du auch mal so richtig schön Schulstreiche gemacht? Warst du eine freche Schülerin oder eine ganz liebe
0: Nee, ich glaube, ich war eine liebe Schülerin, ähm, aber wir haben gerne getobt auf dem Schulhof, weil es noch Jungen fangen Mädchen, Mädchen fangen Jungen. Der Freche in unserer Clique war wirklich Frank Bentin und das habe ich meinen Enkel auch schon erzählt zu ihrem großen Erstaunen. Wir haben dann zum Beispiel, der hat immer so Wetten gemacht, hat er gesagt, Wetten, dass ich das Wasser, weißt du, wenn du gemalt hast, wo du die Pinsel drin ausgewaschen hast, dass ich den ganzen Becher austrinke. Das hat er tatsächlich gemacht. Also, und, dann, und dann hat er auch mal einen Regenwurm geschluckt, also Frank Bentin, ich weiß nicht, falls er zuhört, falls er noch lebt, ich habe keine Ahnung, aber das sind so Erinnerungen, die ich an diese Grundschulzeit habe, aber im Grunde ist die... Irgendwie so wie im Flug vergangen an Einzelheiten außer diesem geworfenen Schlüsselbund kann ich mich so nicht erinnern, dann schon eher an die Gymnasialzeit.
1: Jetzt äh, glaube ich dir das immer noch nicht so ganz. Hast du gar keine Streiche so gemacht als, als Schülerin? Warst du wirklich ganz brav?
0: Das kannst du dir das nicht vorstellen. Ich war wirklich sehr <lacht> brav. Ich war ein braves Mädchen. <lacht>
1: Na gut, okay, apropos äh, braves Mädchen. Jetzt muss Andreas, dein Lebenspartner, mal ganz kurz weghören. Du hast gerade eben von Frank Bentin erzählt. Gab es denn schon so eine erste Schulhofliebe bei dir? Da fängt es ja so an, ne? dass man sich dann auch mal so, so kennenlernt.
0: Nee, das war in der Grundschulzeit gar nicht der Fall. Und ab fünfte Klasse war ich ja dann auf dem Mädchengymnasium. Ja? Und so ab 13, 14 fanden wir das dann total doof, dass wir auf einem Mädchengymnasium waren, Elisabeth-Schule, in Marburg und die Jungs waren auf der Martin-Luther-Schule, das war das Jungsgymnasium und das fanden wir dann eigentlich ziemlich blöd und in der Nähe war das Philippinum, die waren gemischt und die haben wir eigentlich immer beneidet, dass das gemischte Klassen waren, weil irgendwie, wenn du so in die Pubertät kommst, findest du Jungen ja doch irgendwann interessant und dann war das irgendwie doof immer nur unter Mädchen, obwohl ich sagen muss, das Mädchengymnasium hat uns natürlich auch selbstbewusst werden lassen. Aus meiner Klasse haben nach dem Abitur alles studiert. Wir haben dann mal ein Klassentreffen gehabt und da dachte ich, naja, es war dann auch eine sehr besondere Förderung von Mädchen in diesem Gymnasium. Es war früher die Elisabeth-Schule so eine höhere Töchterschule. Die wurde gegründet auch von Frauen, damit Frauen eben Bildung bekommen. Und jetzt im Nachhinein, ich habe neulich für einen Film von Arte über französische und deutsche Gymnasien in den 60er, 70er Jahren, war ich dann nochmal an meiner alten Schule in Marburg. Und da dachte ich, diese Schule hat uns doch enorm gefördert und geprägt als Mädchen in den 60er, 70er Jahren.
1: Also du hast das gerade ja schon auch so erzählt, ne? ähm, wie wichtig das war, dass man als Mädchen zur Schule gehen konnte. Wie war das für dich noch einmal mehr wichtig? A Mädchen und B ja eher auch aus einfacheren Hause, Vater eine Werkstatt. Wie wichtig war dir das, diese Chance zu haben und auch was in der Schule zu erreichen?
0: Also jetzt muss ich ehrlich sagen, dass ich selbst das in der Zeit gar nicht so kapiert habe. Ich war ja die dritte von drei Schwestern, die aufs Gymnasium gegen meine beiden Schwestern waren, schon da. Und insofern war das für mich eine gewisse Selbstverständlichkeit. Aber ich sage heute im Nachhinein, dass ich hohen Respekt vor meiner Mutter habe, dass die das durchgesetzt hat. Weil Freundinnen in meinem Umfeld, auch meine beste Freundin Almut, die mussten das erkämpfen, dass sie zur Schule gehen durften. Bei uns war es unsere Mutter, die gesagt hat, sie will, dass ihre Töchter Abitur machen. Und meine älteste Schwester hat noch ganz andere Erfahrungen gemacht als ich. Die kam dann äh, 1961 aufs Gymnasium nach Marburg und dann sagte Frau Doktor Wietor, wenn jetzt schon die Töchter von Tankstellenpächtern aufs Gymnasium gehen, armes Deutschland. Also da war so ein weiß ich, stiff upper lip oder die Nase hoch. Ja? Also Gymnasium ist nur was für die Upper Class. Äh, nun kommt da so einer aus Stadt Allendorf, Fahrschüler waren wir ja alle, Fahrschülerinnen, das, darauf wurde schon ein bisschen runtergeguckt. Ich kam dann 68 und da hatte sich die Welt doch ein bisschen verändert. Also da war ein anderes Bewusstsein, gerade in Marburg. Das war ja nun auch eine Hochburg der Studentenbewegung. War es eher so, dass ich gedacht habe, warum sollte ich nicht zum Gymnasium gehen? Die Frage hat sich mir nicht mehr gestellt.
1: Ja, wahrscheinlich sind ja dann sämtliche Gesichtszüge dann entlitten, als dann aus der Tochter eines Tankstellenpächters sogar noch Bischöfin geworden ist. Aber ja, da gab es auch ein weiß. Buch
0: später mal drüber, dass jemand geschrieben hat. Dass er das äh, nicht angemessen findet, also das gab es später auch noch.
1: Du hast gerade eben so mit einem Nebensatz schon gesagt, das war ganz gut und wichtig, weil du es selber vielleicht in dem Moment gar nicht so richtig gesehen hast, dass deine Mutter da sehr dahinterher gewesen ist und euch, euch Töchter, ähm, wirklich unterstützt hat. Wie genau hat sie denn das getan? Und war sie da vielleicht manchmal auch streng? Hat gesagt, Margot, jetzt aber ordentlich lernen.
0: Ja, meine Mutter war streng, was das betrifft. Das muss ich sagen. Also überhaupt äh, eher. Ähm, mein Vater war eher so laissez-faire. Der hätte gesagt, ach komm her, was soll's. Kannst du einen von meinen Gesellen heiraten, Tankstelle übernehmen? Mein Vater war da eher äh, anderer Meinung. Aber ich finde dass unsere Mutter da wirklich sich gut durchgesetzt hat. Wir müssen, mussten alle eine Monatskarte haben nach Marburg. Ich sehe noch eine vor Augen, 36 Mark. Ja, das war viel Geld. Dann noch drei Kinder da hinfahren lassen. Es war auch anstrengend. Also, der, das weiß ich ganz genau, der Zug vor 7.07 Uhr. Ja, wir mussten mit dem Fahrrad dann noch hinfahren zum Bahnhof. Also, es das heißt, Viertel vor sieben los. 7.07 Uhr der Zug nach Marburg. In Marburg vom Hauptbahnhof bis zum Wilhelmsplatz mit Bus und dann noch zur Schwangasse um die Ecke laufen. Also das war ein langer Schulweg und zurück fuhr der Zug, der Schnellzug, der Eilzug hieß das damals, der fuhr 13.25, den haben wir eigentlich nie gekriegt, es sei denn, er hatte Verspätung, da hat man drauf gehofft damals, <lacht> sonst ging es eben 14.30 Uhr erst und dann warst du 16.30 Uhr zu Hause, also es waren lange Tage.
1: Ist dir eigentlich so in der Schule alles zugefallen oder hast du auch mal schlechte Noten gehabt und was, was hat es dann von Mama zu hören gegeben? Gab es dann schon mal so richtig Schimpfe oder?
0: Also meine Mutter hatte ja nur Volksschulabschluss und die hat schon großen Wert drauf gelegt. Vokabeln lernen beispielsweise. Sie konnte es selbst nicht, aber sie hat uns wirklich, muss ich sagen, gefördert und auch Druck gemacht entsprechend. Ich wollte als zweite Fremdsprache gerne Französisch machen, weil ich ja eher sprachlich begabt bin als mathematisch. Aber sie wollte, dass ich Latein mache, weil Latein ist die Grundlage von Bildung. Sie selber konnte kein Latein. Und wahrscheinlich hat sie im Nachhinein ein Recht gehabt. Als ich Theologie studiert habe, war ich froh, dass ich ein großes Latinum schon vorweisen konnte. Es gab sicher eine Phase, da hatte ich nicht so eine Lust auf Schule. Aber ich habe ein Buch von Zuckmeier da steht drin, Margot Schulze zum Abschluss der 10. Klasse für ihre besonderen Leistungen. Also, schlecht kann es nicht gewesen sein. Ja, da hatte ich eine Auszeichnung gekriegt und dann habe ich ja das Jahr in Amerika gemacht. Das war ein Zufall. Da habe ich ein Stipendium gewonnen, weil ich ja als Fahrschülerin was ausgefüllt habe. Äh, so einen Antrag, einfach aus Langeweile. Und dann äh, habe ich tatsächlich dieses Stipendium bekommen. Und das hat mich eigentlich heute, würde man Neudeutsch sagen, getriggert. Ich war dann also ein Jahr in den USA in einem Ostküsteninternat, da passte ich auch überhaupt nicht hin, weil da sehr elitäre, reiche Kids waren und nur die Afroamerikaner und ich waren Stipendiaten, aber zum Beispiel hatten wir George Norton Stone, jetzt komme ich ins Redner, du hast mich ja aufgefordert. Nee, nee, ist doch schön,
1: ich finde das ja auch super spannend.
0: Also George Norton Stone war unser Mathelehrer, wir waren sieben in der Matheklasse, ja. Also, da hast du alles kapiert auf einmal. Und der George Norton Stone wohnte natürlich auf dem Gelände des Internats. Da konntest du nachmittags auch hingehen und sagen, ich habe das nicht verstanden, kann ich da nochmal nachfragen. Und als ich zurückkam aus den USA, stand ich in Mathe immer zwischen 1 und 2. Das war vorher undenkbar, ja. Was ich allerdings nie war, war... Sportlich gut. also Das stand von Anfang an, wenn du meine Zeugnisse siehst, dann kannst du nicht totlachen. Da steht dann immer Margot bekommt eine vier weil sie sich angestrengt hat oder so. Also Sport war eine Katastrophe. Und in den USA ist natürlich Sport ganz oben. Schon wichtig, und dann soll ich ja. Jedes Trimester eine Sportart wählen und alles war eine Katastrophe. Ich habe einmal Tennis, einmal Schwimmen, einmal Radfahren gewählt und alles war eigentlich nur furchtbar.
1: Du hast jetzt ganz begeistert von Herrn Stone gesprochen, der sozusagen die Welt der Mathematik irgendwie geöffnet hat. Wie wichtig war es denn für dich, dass es zum Beispiel auch Lehrerinnen und Lehrer gab, die dich irgendwie gefördert haben und die, ja, wo du hinkommen konntest und die dafür gesorgt haben, dass da, wo es vielleicht noch nicht so ein Verständnis war, dass das eben geweckt wurde?
0: Ich denke, Lehrerinnen und Lehrer sind enorm einflussreich. Ja, die können ein Kind wirklich fördern oder vernachlässigen. Und ich erinnere mich an bestimmte Lehrerinnen und Lehrer auch. Und ach, ich weiß du, wenn wir ins Plaudern kommen, eine lustige Geschichte war noch, wir hatten einen ganz jungen Lateinlehrer an der Elisabeth-Schule, der hieß immer der Junge Müller, weil es auch den alten Müller gab. Und ich bin dann eingeladen gewesen, als ich Bischöfin war, zum 125-jährigen Jubiläum der Elisabeth-Schule die Festrede zu halten. Und dann habe ich das auch erzählt und habe gesagt, und dann hatten wir Dr. Helmut Hoffmann, der immer auf den Zehenspitzen wippte, und weiß nicht, wir waren ja Fahrschülerinnen und die, ich weiß noch, Ute Lölkes und Rosemarie Kneisel, die brachten dann ihre Mettwurstbrötchen mit aus Epsdorfer Grund. Und dann war Herr Hoffmann immer schockiert, wippte auf den Vorderfüßen und sagte, meine Damen, man lernt nur auf halbhungrige Magen. <lacht> das habe ich erzählt. Und der junge Müller musste mit uns in der 13. Klasse, war das glaube ich zur Abschlussfahrt, nach Wien. Und wir waren nun alles 18-jährige junge Frauen und der junge Müller war vielleicht 26 und haben natürlich den armen Mann alle angebaggert. Und die beiden Geschichten habe ich ein bisschen besser als jetzt, aber erzählt in meinem Vortrag. Und nach dem Vortrag, wer kommt zu mir? Herr Müller und Herr Hofmann, die natürlich beide noch lebten und anwesend waren und da dachte ich, oh nein, das habe ich überhaupt nicht gedacht und dann haben wir uns tatsächlich zum Kaffee noch zusammengesetzt und dann erzählte Herr Müller, dass es für ihn ganz schön schwierig war als so junger Mann und dann eine 12., 13. Klasse in Latein und dann auch mit denen auf Klassenfahrt, also das war für ihn echt, glaube ich, nicht einfach.
1: Nee, ich glaube, Lehrer hatten es damals, aber auch, glaube ich, heute nicht einfach, trotzdem sind die... Wirklich wichtig für einen. Ich weiß das auch noch von mir selber. Also ich bin staatlich geprüfter Legastheniker und ähm, habe dann immer schön Punktabzug gekriegt, wenn ich in Mathe, weil du gerade Mathe erzählt hast, ich irgendwie dann bei der Rechtschreibung was falsch gemacht habe. Das fand ich total doof und hat mir so die Motivation genommen. Und ich hatte einen ganz tollen, wenn wir jetzt hier schon bei Lehrern sind und Namen sind, einen ganz tollen Deutschlehrer, leider schon verstorben. Herr Lose. der hat irgendwann mal meine Mutter eingeladen zu einem wichtigen Elterngespräch. Und die hatte schon die Krise gekriegt, übrigens selber auch Lehrerin. Und dann sagte er, Frau Gleibern, sie müssen sich um ihren Sohn eigentlich keine Sorgen machen. Der ist so kreativ, der findet zwar auch immer irgendwie andere Möglichkeiten, ein Wort neu und anders zu schreiben, aber der ist so kreativ, der macht schon seinen Weg und der hat mich sehr unterstützt und siehe da, heute bin ich Chefredakteur und bin zum Radio gegangen, da muss man nicht so viel schreiben. Ja, das war ganz wichtig, sonst ähm, hätte ich wahrscheinlich keine Lust gehabt, zur Schule zu gehen. Gab es für dich auch mal so Momente, wo du richtig Angst vor Schule hattest?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe einmal in meinem Leben abgeschrieben, ähm in Latein hatte ich mir einen Spickzettel gemacht und habe mich so dämlich angestellt, weil ich so aufgeregt war, dass Herr Zimmermann, Herr Dr. Zimmermann mich sofort erwischt hat. Und dann habe ich eine Sechs gekriegt und musste nach Hause. Meine Mutter, kannst du dir vorstellen, die hat sich habe ich gebeichtet, klar, meine Mutter hat sich derartig aufgeregt, hat mich ins Auto gepackt, ist mit mir nach Marburg gefahren zu Herrn Zimmermann. Und Herrn Zimmermann habe ich neulich getroffen. Wir haben uns zum Kaffee getroffen in Marburg. Der konnte sich daran nicht mehr erinnern. Aber für mich war das eine solche beschämende Situation. Also ich habe nie wieder versucht, irgendwie abzuschreiben oder einen Spickzettel zu haben. Und dann hatte ich auch eine Zeit lang auch keine Lust mehr. So in der zehnten Klasse, weißt du, sind die ersten abgegangen, haben gesagt, wir machen eine Lehre, eine Ausbildung. Und dann dachte ich, Mensch, da können Sie schon Geld verdienen. Jetzt noch drei volle Jahre. Das kam mir endlos vor. Aber dann, denke ich, hat dieses Jahr in Amerika mir diesen Schub gegeben. Da, als ich zurückkam aus den USA, da hatte ich richtig äh, Drang, jetzt das Abitur zu machen. Ich hätte in den USA bleiben können, das hatten die mir angeboten. Da hätte ich nach einem Jahr meinen Abschluss gehabt, mein A-Level, aber ich hätte nie in Deutschland studieren dürfen. Und dann habe ich gedacht, nee, also das bin ich zu jung mit 17, sowas zu entscheiden und bin zurück. Und habe die letzten zwei Jahre da wirklich gerne gemacht. Nur, ich sage mal, Physik und Chemie, das will ich auch sagen, da habe ich nie wirklich einen Zugang gefunden. Also, das waren Fächer. Zum Glück konnte ich die dann abgeben mit Abschluss der 11. Klasse. Also bin ich froh, dass ich das nicht in der Abiturnote habe. Das hätte sie deutlich verschlechtert.
1: Aber trotzdem war für dich, wenn du jetzt so zurückschaust, die Schulzeit eine gute Zeit?
0: Doch, Schulzeit war eine gute Zeit. Es gab natürlich große Unterschiede, muss ich sagen. Das noch mal, das kannst du dir vielleicht nicht so vorstellen, aber zwischen den Fahrschülerinnen. Und den einheimischen Marburgerinnen, die hatten schon, erstens hatten die eine andere Klasse, würde ich mal sagen, von, vom Look her, ja, das hat damals noch nicht so eine große Rolle gespielt, aber da habe ich mich doch immer so ein bisschen pummelig und provinziell gefühlt, so von der Kleidung her, ähm, da waren doch andere, die sehr schick waren, aber ich bin gerne, insgesamt bin ich gerne zur Schule gegangen, das war, ähm, ja, Bildungsort, aber natürlich auch sozialer Ort, nur für die Fahrschülerinnen fand ich eben immer schwierig, da bist du zu Hause. Also ich habe ja gesagt, manchmal oder meistens waren wir erst 16.30 30 zu Hause. Dann hast du da auch kein soziales Umfeld. Du musst ja noch Hausaufgaben machen und so weiter. Und in Marburg aber auch nicht, weil nach Marburg zurückfahren, das hast du nicht gemacht. Das war ja ein riesiger Aufwand. Also das fand ich ein bisschen anstrengend, sozial hier nicht ganz angekommen zu sein und da auch nicht.
1: Fahrschülerin nochmal, also in Richtung Fahren, also nichts mit Pfarrer irgendwie zu tun, sondern weil nein, du da fahren musstest. Nicht ne? Das war so, weiter, fahren
0: genau, war so ein weiter
1: Weg. Extern. Genau, du hast gerade eben so erzählt, naja, äh, die sozialen Unterschiede, äh, man hat es dann auch am Äußeren gesehen. Lass uns mal ins Jetzt einsteigen, in die jetzige Schulzeit und du hast es ja an deinen Töchtern erlebt und jetzt dann auch an deinen Eltern vorhin schon ein bisschen berichtet, wie das ist, man muss ja den richtigen Schulranzen auch haben, damit man nicht gleich irgendwie durchgefallen ist. Ist das schlimmer geworden, also dass es im Grunde ähm, Schülerinnen und Schüler, die eben jetzt vielleicht aus nicht so gesettelten Elternhaus kommen, wo es nicht so viel Geld hat, dass die noch stärker auffallen und sich stärker abgegrenzt fühlen?
0: Das ist auf jeden Fall so, dass ist sogar ja, soziologisch und statistisch nachgewiesen, dass ich in einer besonderen Zeit groß geworden bin. Das, das war ja so diese Aufbruchstimmung der 68er, dann die Willy-Brandt-Ära. Da sollte Bildung auch in Orte oder an Orte gebracht werden, wo es keine Bildung gibt. Ich nehme jetzt mal die Universität Bochum beispielsweise. Die wurde sehr bewusst da gegründet. Da gab es noch nicht mal ein Gymnasium, weil man gesagt hat, wir bringen Bildung dahin, wo sonst Bildung fehlt und das war für mich eine riesen Chance und mein Partner Andreas sagt das auch. Also wir sind da in einer guten Zeit groß geworden. Wir kamen beide aus nicht-akademikerfamilien und konnten studieren, Abschlüsse machen. Heute ist ja nachgewiesen, dass wieder die soziale Herkunft und der Bildungsabschluss äh, zusammenhängen. Und das kann ich auch sehr gut sehen. Weißt du, wenn ich meine Enkelkinder sehe, die sind im Grunde im Überfluss mit Büchern. Die haben Bilderbücher, Lesebücher ohne Ende. Die können meistens schon lesen, wenn sie in die Schule kommen. Und dann sind da andere Kinder, die haben ihrem, ihrem ganzen Leben noch nicht wirklich ein Bilderbuch vorgelesen bekommen. Die kennen das nicht Manchmal sozial nicht, manchmal auch kulturell nicht. Ich bin deshalb beispielsweise auch für den Kindergartenpflicht ja vor der Einschulung, damit zur Einschulung die Sprachkompetenz bei allen Kindern vorhanden ist. Das kann doch eine Grundschullehrerin, ein Grundschullehrer in der ersten Klasse nicht auffangen. Also mich stört, wenn die Leute dann sagen, mit der Schule fängt der Ernst des Lebens an. Nein, der fängt für die Kinder viel, viel früher an. Und die Unterschiede in der Vorbereitung auf Bildung, die sind enorm
1: groß. Und dann hören wir immer den Ruf nach Chancengleichheit. Ja, eben auch durch... Bildung dann auch entstehen kann. War ja übrigens auch schon ein, ein Thema, das in früheren Zeiten eine große Rolle gespielt hat. Auch Luther war das ja sehr wichtig, dass Bildung eben in allen Schichten ankommt. Ich habe wirklich so das Gefühl, dass das eher ein Stückchen in den letzten Jahren schlimmer geworden ist. Oder hast du das Gefühl, nee, also unsere Bildungspolitik funktioniert da gut und egal aus welcher Schicht man kommt, man hat auch die Chance wirklich weiterzukommen.
0: Also erstmal will ich nochmal auf Luther eingehen, der ja wirklich in Sie an den christlichen Adel deutscher Nation 1520 schon Schulen. Für jeden Jungen und jedes Mädchen übrigens, das war revolutionär, gefordert hat. Und zwar wollte er, dass jeder lesen und schreiben kann, damit jeder Mensch selbst in der Bibel nachlesen kann und sich nichts vormachen lassen muss in Glaubensfragen. Also selber denken, das ist schon sehr protestantisch, Bildung für alle. Ich war mal in Österreich und da haben sie mir in einem Museum gezeigt, wie beispielsweise Protestanten dann ihre Bibeln versteckt haben und die Kinder leugnen mussten, dass sie lesen und schreiben können, gerade im Salzburger Land, weil sie schwer verfolgt wurden. Da haben sie in Bäumen, unter Küchentischen, in Geheimfächern die Bibeln versteckt und die Kinder mussten so tun, als können sie nicht lesen und schreiben, konnten es aber. Es war schon sehr protestantisch, dass Mädchen und Jungen lesen und schreiben lernen. Also Bildung als großes Ideal, auch als religiöses Ideal. Und das finde ich wichtig, weil das denke ich auch heute. Religion wird immer zum Fundamentalismus, wenn die Leute nicht selbst denken und lesen können. Und das andere, ich finde, dass Bildung viel zu sehr vernachlässigt wurde. Weißt du, ich bin ja auch jemand, die gesagt hat, 100 Milliarden für Rüstung. Ja? Und dann mhm. habe ich das kritisiert und dann sagt mir jemand, aber wissen Sie, wie unsere Kasernen aussehen? Habe ich gesagt, aber wissen Sie, wie unsere Schulen aussehen? Da gehen Kinder nicht zur Toilette die ganzen sechs Stunden, weil es so widerlich versifft ist. Es gibt natürlich tolle Schulen, habe ich auch gesehen, jetzt ein Gymnasium da in Mainz, großartig. Aber oft sind Schulen doch in einem miserablen Zustand, müssten dringend renoviert werden. Ich denke auch, die Lehrmittelfreiheit müsste wirklich umgesetzt werden für alle, damit es nicht dran hängt, ob du Geld hast oder nicht, ob du dir die entsprechenden Bücher und Ressourcen kaufen kannst. Die ganze Frage nach Laptops, technologischer Ausstattung der Schulen, ja, also das ist doch in der Corona-Zeit deutlich geworden, dass viele Schulen noch nicht mal ein funktionierendes Internet haben. Also ich finde, in der Bildungspolitik ist viel zu viel vernachlässigt worden.
1: Welche Note würdest du denn da unserer Bundesbildungsministerin möglicherweise geben, wenn du mal die Chance hättest, mit ihr fünf Minuten zu sprechen, also mit der Bettina Stark-Watzinger? Was würdest du ihr denn sagen und welche Note würde sie kriegen von dir?
0: Ja, Nun ist sie so lange noch nicht im Amt. Ja? Also ich finde ja, man soll Leuten immer ein Jahr Zeit geben. Aber wenn ich auf die letzten zehn Jahre schaue, da würde ich sagen, das ist eine vier minus ja? Also, weil Kinder sind doch unsere Hauptressource und da alles zu investieren, ihnen alle Möglichkeiten geben, sich zu entwickeln, also die Welt zu erforschen. Es gibt tolle, brillante, einzelne Projekte. Ja, Jugend forscht ist ja sowas. Oder auch, ich sehe jetzt, es gibt Schulen mit Musikklassen, es gibt zweisprachig bilinguale Schulen. Aber ich finde auch eine Schule in Neukölln, ja, in, in einem in Anführungsstrichen Problemgebiet, muss bestens ausgestattet sein. Und was mich wirklich aufregt ist wie viele, ich habe jetzt die Zahl leider vergessen, wie viele Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss die Schule verlassen. Und das darf eigentlich in unserem Land nicht sein. Da musst du doch um jeden Einzelnen, jede Einzelne kämpfen, dass die einen anständigen Abschluss haben. Wir brauchen dringend Fachkräfte, das wird überall gesagt. Und das fängt auch damit an, dass wir Kinder und Jugendliche so fördern, auch einzeln meinetwegen, dass sie tatsächlich einen Abschluss machen können. Und das gilt auch für alle mit Migrationshintergrund beispielsweise. Da müsste viel mehr investiert werden.
1: Du hast ja, was viele vielleicht gar nicht wissen, auch mal so eine Art Schulpolitik gemacht, in zwar in deiner Bischöfinnenzeit. Da warst du ja auch mitverantwortlich dafür, dass mehrere evangelische Schulen in Niedersachsen mitgegründet wurden. Warum war dir das damals so wichtig, zusammen mit Kerstin Gefgen-Track, da Akzente zu setzen? Und jetzt im Nachhinein kannst du ja vielleicht auch was dazu sagen, wie erfolgreich du warst.
0: Also wir haben das lange diskutiert und Kerstin Gefgen-Track, wir sind schon seit dem Studium befreundet, ist dann Bildungsdezernentin bei uns in der Landeskirche geworden und wir hatten lange gesagt, wir wollen das nicht, evangelische Schulen, Konfessionsschulen, weil wir doch in die öffentlichen Schulen gehen wollen, mit Religionsunterricht und mit einem besonderen Angebot. Aber dann haben wir gedacht, auf diesem ganzen Schulmarkt in Anführungsstrichen, es ist ja auch ein Markt, ähm, wäre es doch gut, so viele Privatschulen gibt es nicht, wenn wir ein besonderes Angebot machen, äh, das Kinder besonders prägt, auch im besten Sinne, im positiven Sinne, in, in religiöser Hinsicht, und dass es ein evangelisches Profil gibt. Und ich erinnere mich, dass ich die Grundschule in Nordhorn eingeweiht habe, im Emsland, mit einem schönen, großen Gottesdienst. Und in diesem Gottesdienst waren viele Kolleginnen und Kollegen da. Und dann haben wir alle zusammen, alle Kinder, alle Erstklässler, die da als allererster Jahrgang reingingen, gesegnet. Und anschließend kamen alle Lehrerinnen und Lehrer. Und wir haben sie gesegnet. Die haben niedergekniet und wir haben sie gesegnet. Und da haben wir noch Jahre später Eltern und Schüler gesagt, dass sie das so bewegt hat, dass der Schulbeginn mit dem Segen Gottes anfängt, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Lehrkräfte. Also dass es so etwas Besonderes ist oder dass es eine Morgenandacht gibt, dass man aus dem Schulbetrieb nochmal zurücktritt. Dass du sagst, jedes einzelne Kind ist es wert, gefördert zu werden, dass der Blick auf den Einzelnen nicht verloren geht, auf die Einzelne. Also ich denke, dass evangelische Schulen da schon doch vieles leisten und ein eigenes, besonderes Profil haben.
1: Ist ja auch eine tolle Chance und ich meine die christliche Glaubenslehre hat generell an den deutschen Schulen ja nach wie vor einen hohen Stellenwert, äh, ist ein bisschen ältere Zahl, ähm, vier Jahre her, aber knapp 70 Prozent aller Schülerinnen und Schüler nimmt noch am katholischen oder evangelischen Religionsunterricht teil, aber ähm, die Akzeptanz bei den jungen Leuten äh, geht da weiter zurück, also Rallye ist nicht mehr so unbedingt das Lieblingsfach, ähm, machen, machen wir da was falsch oder was meinst du, wo es hingeht?
0: Ja, das muss ich aber sagen, weißt du, Tobias, das war schon zu meiner Zeit so, mit 14 haben sich die meisten abgemeldet vom Religionsunterricht, ich nicht, aber äh, äh, weiß ich noch, damals die meisten, das hat Herr Zimmermann mir auch noch mal erzählt, mein Religionslehrer damals und ähm, da ist die Frage, ist der attraktiv und ich fand gut, dann wurde ja irgendwann gesagt, es heißt nicht, wenn du dich abmeldest vom Religionsunterricht, es ist frei sondern dann ist die Alternative Ethikunterricht. Das finde ich schon gut. Und jetzt wird ja auch versucht, wir haben in Niedersachsen konfessionell kooperativen Religionsunterricht. Das heißt, die Schule kann das beantragen. Und dann gibt es einen Unterricht im Wechsel, mal katholisch, mal evangelisch, je nach Schuljahr. Ich glaube auch manchmal zwei, immer zwei Jahre im Wechsel. Also ich denke, wir müssen den Religionsunterricht auch ökumenischer machen. Und dann wäre mir wichtig, dass wenn es stattdessen in Bereichen, ich meine, LER war ja ein großes Thema in Berlin-Brandenburg gerade. Also wenn es dann äh, ne, nur eine Minderheit gibt von christlichen Schülerinnen und Schülern, dann doch einen Unterricht zu machen, in dem wir über Religion auch abstrahiert lernen. Das ist auch muslimischer Religionsunterricht ist ja richtig, damit Kinder nicht nur in der Moscheegemeinde etwas lernen, sondern auch mit einem Schritt zurück etwas über ihre Religion lernen, die kritisch einzuschätzen. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass in der Zukunft, gerade in Regionen, in denen Christen in der Minderheit sind, es auch solchen Unterricht gibt, der Religionsunterricht im besten Sinne ist, der Religion zum Thema macht, auch zum Thema, über das ich spreche, dass ich mich identifiziere mit meiner Religion aber auch was lerne über die andere Religion und Konfession.
1: Ja, und nicht zuletzt äh, lernt man in der Schule ja, was fürs Leben und Religion gehört oftmals ja eben einfach auch zum Leben mit dazu. Manch einer mag sich gewundert haben, warum mit 14 möglicherweise sich entscheiden, dann nicht mehr in den Reliounterricht zu gehen. Ganz einfach, weil ab 14 wird man bei uns in unserem wunderbaren Deutschland religionsmündig. Was ich gar nicht weiß, liebe Margot, also du bist ja ausgebildete Pfarrerin und Pfarrerinnen und Pfarrer, die dürfen oder müssen ja ab und zu selber auch mal unterrichten. Hast du auch mal in der Schule unterrichtet?
0: Ja klar, das gehört zum, zur Ausbildung dazu, also im Referendariat, jedenfalls in Kurhessen-Waldeck, das ist in den Landeskirchen auch verschieden, haben wir angefangen äh, mit Religionspädagogik. Da habe ich drei Monate dann Religionsunterricht gegeben äh, an der Gesamtschule in Wolfhagen, wo ich Vikarin war und dazu gehört dann auch die religionspädagogische Ausbildung und es gibt eben Pfarrstellen, da gibt es ein Pflichtkontingent, also vier Stunden Religionsunterricht die Woche beispielsweise gehören dann zur Pfarrstelle dazu und das fand ich immer auch gut, weil du dann natürlich auch sehr stark in der Lebensrealität beispielsweise deiner Kindergottesdienstkinder oder der Konfirmandinnen und Konfirmanden verhaftet bist und auch was von der Alltagsrealität an der Schule mitbekommst. Also ich habe auch unterrichtet, ja.
1: Ja, und hättest du dir damals auch vorstellen können, zu sagen, nö, also, nee, ich werde werd, werd nicht Bischöfin, ich werde nicht Pfarrerin, ich, ich werde Lehrerin oder wäre das nicht so ganz dein Ding gewesen?
0: Ich denke, es wäre nicht ganz mein Ding gewesen. Meine älteste Schwester ist Lehrerin und die ist wirklich immer Lehrerin mit absoluter Leidenschaft gewesen. Ich, das, das war ihr Leben. Ja. Also ich habe meine Schwester da erlebt mit einem Engagement für ihre Schülerinnen und Schüler, jeden Einzelnen. Ja. Die ist auch zu den Eltern nach Hause gegangen, Not, wenn es notwendig war. Und äh, ihre Tochter ist ganz ähnlich. Also sie sind leidenschaftlich Lehrerin. Ich bin eher leidenschaftlich Predigerin. <lacht>
1: Ich habe das Gespräch heute damit begonnen, dass ich vom Duft der Schule gesprochen habe, was man da alles so riechen kann. Jetzt haben wir eine gute halbe Stunde über Schule gesprochen. Ist dir wieder ein Duft in die Nase gestiegen, die dir naja, diese Nähe zur Schule irgendwie äh, in den Kopf gesetzt hat? Und, und wenn ja, was ist das für ein Duft?
0: Ja, eine, ein Duft ist schrecklich, dass auf der Toilette in der Elisabeth-Schule immer die Raucherinnen heimlich waren. Und das fand ich echt eklig, als hat nach Zigarettenrauch <lacht> gestunken. Ja. Und wenn Frau Dr. Peters Aufsicht hatte, die kam dann immer rein, dann sind alle auf die Toiletten gesprungen. Und damit sie sie von unten nicht erkennen konnte, hatte Füßen. Also es gab auch absurde Sachen in der Schulzeit tatsächlich. Aber was ich jetzt toll fand, als ich wieder in meiner alten Schule war, in der Elisabeth-Schule, die haben eine richtig schöne Kantine inzwischen. Und da habe ich gedacht, das war der, wirklich der Duft, von gutem, anständigem Essen. Und das finde ich gut. Weißt du, was wir früher gemacht haben? Wir sind um die Ecke zum Bäcker und haben uns ein Mohrenkopfbrötchen geholt. Weißt du, was das ist? <lacht> ja, weiß ich gut. Ja, oh, Furchtbar, das ist, doch, das ist doch wirklich nicht gesund und auch nicht wohlschmeckend. Und ich finde, wenn ich jetzt vorhin so kritisch über die Schulen heute war, dann finde ich, da hat sich wirklich was verändert, dass es da Kantinen gibt. Oder wie meine älteste Enkeltochter mir jetzt gesagt hat, das ist keine Kantine, Omi, was wir haben. Wir haben eine Mensa. Okay, das finde ich gut.
1: Sehr schön. Ich habe jetzt auch einen Duft in der Nase, weiß überdies jetzt auch, warum du keine Schokolade magst, weil es ist vollkommen klar, wenn man sich zu seiner Schulzeit nur mit Moren Kopf <lacht> oder mittlerweile muss man ja sagen, die Dinger heißen dann Schokokussbrötchen. Oh ja, dann, ähm, das, war, das war jetzt
0: inkorrekt, stimmt. Ja, aber
1: damals war das in Ordnung, also wir, wir berichtigen das jetzt an der Stelle, also Schokokussbrötchen sich ernährt hat, dann ist es klar, dass man Schokolade nicht mehr mögen kann. Das war es auch schon, Margot, mit unserem Thema heute Schule und Bildung und am Schluss gab es dann noch Süßes hier bei unserer neuesten Ausgabe von Was mich bewegt beim Podcast mit Margot Käßmann und Tobias Lavion. Ich habe auf jeden Fall jetzt einiges gelernt und erfahren und hoffe natürlich auch, dass Sie viel Spannendes und Wissenswertes für sich mit herausgezogen haben. Apropos Wissen, wir würden natürlich auch gerne wissen wollen, ob es Ihnen jetzt gefallen hat oder ähm, ob Sie naja uns eher eine schlechte Note geben für unseren Vortrag heute, denn äh, Sie können uns auch gerne schreiben. Wir freuen uns über Feedback, Margot.
0: Ja genau, sagen Sie uns Ihre Meinung oder schreiben Sie mir auch gerne, was Sie sonst so bewegt, über was wir hier unbedingt demnächst mal sprechen sollten. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion unter der E-Mail-Adresse Was mich bewegt in einem durch... At Margot Kiesmann.
1: Und Käßmann schreibt man mit AE und natürlich auch Doppel N ist vollkommen klar. Und die nächste Episode von Was mich bewegt, hören Sie selbstverständlich wieder hier an dieser Stelle und zwar in zwei Wochen. Sie möchten keine Folge mehr verpassen, dann abonnieren Sie uns doch einfach. Das kostet nichts und Sie kriegen regelmäßig einfach ein Signal, wenn es die neueste Ausgabe gibt. Wir freuen uns auch über eine kleine Rezension. Sterne kann man uns auch geben. Und äh, weitere Informationen zu Margot Käßmann, zu Ihren Büchern, das finden Sie unter margotkesemann.de oder auch in den Shownotes zu dieser aktuellen Podcast-Ausgabe und da gab es ja diesmal einiges, was man nochmal nachlesen kann. Margot, habe ich jetzt irgendwas vergessen?
0: Ich denke, das war's, Tobias und na dann, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.